0: Historias de la Biblia. Relatos de cinco minutos. Samuel. Samuel vivía con Heli, el viejo sacerdote del templo. Heli era bueno con Samuel, pero una noche Samuel le preguntó: ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué no vivo con mis padres? Tu madre pronto vendrá, dijo Heli. Entonces, entonces podrás preguntarle. Los padres de Samuel iban cada semana a visitar a su hijo. En ocasiones el, el padre de Samuel no podía re realizar el viaje. Pero Ana, la madre de Samuel, nunca faltaba a una visita. En la siguiente visita, Samuel le preguntó a Ana por qué vivía con Heli, mientras Ana lo arropaba en la cama. Le contó cómo había llegado a vivir al templo. Había esperado muchos años para contarle a Samuel esta historia. Ya era suficientemente grande para entenderlo. Durante mucho tiempo, comenzó Ana, tu padre y yo no tuvimos, hijo, no tuvimos hijos. Deseamos un hijo más que nada en el mudo rezábamos todos los días para que Dios nos, nos lo diera pasaron muchos años un día me sentía muy triste pensé que quizás Dios no había escuchado nuestras, n, 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 nuestras plegarias y me pregunté qué podría hacer para, para complacerlo vine a este templo y, y recé todo el día le prometí a Dios que si me da un hijo se lo devolvería estaba tan triste que, que, que empecé a llorar Heli escuchó mi llanto me aseguró que Dios había escuchado mi, mis plegares. Al poco tiempo sube que iba a tener un bebé. Tu padre y yo nos, nos alegramos mucho. Finalmente llegaste tú. Llegaste, llenaste nuestra casa de alegría. Te dimos mucho amor y atención. Yo le dije a nuestros vecinos, este Samuel es un regalo de Dios. Te traje aquí para que aprendieras a ser un sirviente especial de Dios. Dios no, nos, nos había dado un regalo y sabíamos que, que teníamos que 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 regresarle este regalo. Como yo se lo había prometido, te trajimos aquí el día que ya fuiste demasiado grande pa para tu cuna. Heli nos aseguró que él te, te enseñaría a ser a sacerdote. Nos dijo, trataré a Samuel como un regalo de Dios. Samuel dijo, yo quiero vivir contigo y con mi padre. Siempre tengo que estudiar. Hasta los hijos de Heli juegan ma más que yo. Me la paso adentro todo el día, mientras todos disfrutan afuera. Me miran por la ventana y se ríen porque siempre estoy le, porque siempre estoy le, leyendo. Déjame ir a casa. Cuando servimos a Dios, a veces tenemos que renunciar a cosas que son importantes para nosotros, dijo Ana. Tú eres un muchacho muy especial y debes estudiar mucho para estar preparado para servir a Dios. Esa noche Samuel rezó. Gracias, a, gracias Dios por todas mis bendiciones. Prometo que trabajaré muy duro para hacer tu, tu regalo especial. No entiendo por qué vivo aquí y extraño a mis padres, pero est estudiaré mu mucho para ti. Samuel se quedó dormido. Despertó cuando escuchó que alguien lo, lo llamaba. Miró alrededor para ver quién era, hasta que revisó debajo de su cama. Fue al cuarto de Heli y le preguntó, Heli, ¿me, ¿me llamaste? No, protestó Heli. Debes haber soñado. Por favor, regresa a tu cama. Samuel se metió a su cama. De nuevo escuchó una voz que le, que le hablaba. Y fue con Heli, igual que antes. Heli dijo, yo, yo no te llamé. Samuel escuchó la voz por tercera vez. Heli, dijo Samuel, alguien me, me está llamando. Hasta revisé debajo de mi cama. No no es un sueño. Heli vio el, el, el rostro serio de Samuel y le preguntó, ¿Qué te dijo la voz? Dijo mi nombre tres veces, contestó Samuel. Heli pensó que tal vez Dios estaba llamando a Samuel. Si vuelves a oír la voz, dijo Heli, contesta. Dios, tu sirviente te escucha. Samuel hizo lo que Geli le dijo. Cuando escuchó su nombre de nuevo, el niño dijo, Dios, tu sirviente te escucha. Samuel, Dios, Dios se, se le apareció a Samuel y le contó su plan. Cuando crezcas, ocuparás el lugar de Geli como sacerdote de este templo y me servirás a mí como, como profeta. Trabaja mucho y, y estudia las, las escrituras. Obedece a Heli y, y a tus padres. Todo esto te convertirá en un buen sacerdote. Sobre todo, debes ma mantener la promesa que hiciste en tu plegaria. Sé un regalo especial para mí, como yo lo soy para, para ti. Así lo haré Dios, dijo Samuel. Lo, lo prometo. Samuel estaba tan, tan emocionado que no pudo dormir. Ese fue el día más importante de su vida. Su madre le había demostrado que él era un regalo de Dios y Dios le había dado a él un regalo. El regalo de su palabra. En la, ma en la mañana Samuel le contó a Geli lo que Dios le, le había dicho. Heli no estaba no estaba muy sorprendido. Siempre había sabido que Samuel era un niño especial. Más tarde Samuel y Heli fueron a la casa de los padres de Samuel. El niño ansiaba contarles una historia a sus padres. Era, era, era la historia de una visita muy especial. Era la historia del regalo de Dios para Samuel. David y Goliat. En, en historias de la Biblia, relatos de cinco minutos. David era el menor de, de, de ocho hermanos. Sentía que, que nadie se fijaba en él. Aunque era un buen pastor y tocaba muy bien el arpa, un día Dios envió al, al profeta Samuel a la casa de David para nombrar al siguiente rey de Israel. David tenía siete hermanos mayores, pero, Sam, pero Samuel anunció que Dios había elegido a David. David se emocionó. Estaba listo para ir al palacio inmediatamente. Se sintió decepcionado cuando Samuel le dijo que se quedara ahí y continuara cuidando a las ovejas de, de su padre. Al poco tiempo, los tres hermanos mayores de David se unieron al ejército. Saúl, que era el actual rey de Israel, necesitaba ayuda para pro proteger a Israel de los filisteos. David deseaba poder ir con sus hermanos. Una mañana, mientras David cuidaba las ovejas, un león atrapó a un corderito. David Persiguió al león, le apuntó con su jona y golpeó a la bestia en la cabeza. El león soltó al corderito y, y, y escapó corriendo. Aunque nadie me, me, me vio pelear contra el león, dijo David. Algún día probaré que puedo ser un valiente sol soldado y un gran rey. Al fin llegó la, la, la oportunidad que, que de David de probarse a sí mismo, pero no como él lo, lo esperaba. Uno, uno de los sirvientes del rey Saúl fue a buscar a David. El rey estaba muy preocupado por la guerra, que necesitaba un poco de música para tranquilizarse. El rey se había enterado de que David tocaba muy bien el arpa. El padre David aceptó dejar, aceptó dejar que el muchacho fuera a tocar para el rey por las noches. Se cuidaba a las ovejas durante el día. David tocaba todas las noches hasta que el rey se quedaba dormido. El rey se encariñó con David. Su música lo hacía sentir mejor. Cuando los hermanos de David llegaban cu cu a cuarenta días, Llevaban cuarenta días en la guerra. Su padre mandó a David al frente de, de la batalla a, lle a llevarles comida. Los soldados gritaban y corrían hacia, hacia el enemigo. David dejó la comida con un, con un guardia y corrió hacia los soldados. De pronto los soldados se detuvieron. Goliat, el líder de los filisteos, había entrado al campo de batalla. Medía casi tres me metros de altura. Tan solo su armadura de bronce parecía pesar, ma, pesar más que David, y la lanza que Goliat llevaba parecía suficientemente poderosa para clavarla en el, en el cielo. —Elijan a un hombre para, para que pelee contra mí, rugió Goliath. Si me mata, los filisteos serán sus esclavos. Pero si, pero si, pero si yo, yo lo mato, ustedes serán no, a nuestros esclavos. Los israelitas huyeron deprisa. David supo que esta era su oportunidad de probarse a sí mismo. Fue con el rey y le dijo, yo pelearé con, contra Goliat, tú no puedes pelear solo contra, contra el filisteo, le dijo Saúl amablemente, pero con firmeza, solo eres un niño Goliat, Ha sido, sido guerrero to, to, toda su vida. David de, des, describió su batalla contra el león, derrotaré a Goliath igual que, que lo hice con el, con el león, dijo David, Dios me protegerá, ve y, y que Dios te acompañe, exclamó Saúl. El rey le ordenó a su sirviente que le llevara una armadura y David se la probó. Era tan pesada que David casi no se podía mo mover. Saúl le dio una enorme espada. David tomó la espuñadura, pero casi no podía levantar la pesada espada. Con valentía le sonrió a Saúl. Ahora estaba listo para defender a Israel, pero, pero, pero no con, ar con la armadura ni con la espada. De la, ma de la manera más respetuosa posible david le dijo al rey no puedo caminar con esta armadura no estoy acostumbrado a ella con el permiso del rey se quitó la armadura entonces david fue a un arroyo cercano y recogió cinco piedras sacó su honda y cerró su puño alrededor de ella estaba listo para enfrentar a Goliat. david regresó al, al frente de batalla con sus hermanos el rey y el, y el resto de los soldados detrás de él david caminó hacia Gol Goliat. el gigante miró a david desde arriba y se dio les dijo a a los israelitas que enviaran a un hombre y mandaron a un, y mandaron un niño. Goliath dio un paso adelante. David no, no se movió. En su lugar dijo, tú me enfrentas con una, con una, con una poderosa espada y una pesada armadura, pero yo te enfrento, yo, yo te enfrento en, el, en el nombre de Dios, el mismo Dios cuyos ejércitos te has atrevido a insultar, te entregará a mis manos. David sacó una piedra de su moral. Mientras la, mientras la sombra de Goliat caía sobre él. David cargó la Honda, hizo girar la piedra en círculos más y más rápido. Goliath dio un feroz grito de guerra y levantó su lanza. David apuntó y lanzó la piedra. ¡Paz! La piedra dio en, en el blanco. Cuando la, la piedra gol, 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 golpeó su frente, Goliath sol, sol, soltó su lanza y cayó al suelo. David había de, derrotado a Goliath. Los israelitas gritaron de alegría y sacaron a los filisteos de Israel. Los hermanos de David lo levantaron en hombros. Los demás soldados bailaban y gritaban. Saúl entró al campo de batalla. De ahora en adelante le dijo a David, tú serás el comandante de, de mi ejército. David le hizo una reverencia aceptando su nuevo cargo. Después tomó la armadura y la lanza de Goliat. La, las quería para recordar el poder de Dios. Con Dios a su lado David no necesitó ser, más, ser grande para ser va valiente. Elías y Eliseo El rey Jabad era un rey malo que adoraba a dioses falsos. El profeta Elías hacía el trabajo de Dios y servía bien al Señor. Un día Dios castigó a Jab, mandando una sequía a su reino. Elías le dio la, 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 la noticia al rey. Rey Jabad, como no escuchas la palabra de Dios, no caerá lluvia en tu reino por muchos años, dijo Elías. Ni siquiera verás una gota de, de, de rocío. Dios quería Elías y deseaba a pro, a protegerlo. Elías, debes salir del reino de, ja, de Jabad, dijo Dios. Te mostraré un sitio seguro donde podrás vivir muchos años. Dios guió a Elías hasta un lindo arroyo en las colinas. Aquí estarás a salvo, dijo Dios. Puedes beber de, de, de este arroyo cristalino. Todos los días un cuerpo te, te, te traerá pan y carne en la mañana y en la noche. Durante varios años, Elias vivió en, es, en ese hermoso lugar de las colinas. El, ami, el amigable cuervo se aseguraba de que Elias siempre tuviera que comer. Elias le agradecía a Dios sus, sus, sus bendiciones. Un día, el arroyo dejó de correr y el cuervo ya no apareció. Dios dijo, Elias, eres un, eres un sirviente fiel. Ahora debes ir a Sibón. Ahí una, una, una amable mujer te cuidará. Elias obedeció a Dios, caminó durante varios días por el desierto hasta llegar a Sibón. En la entrada de la ciudad encontró a la mujer y le dijo, «Tengo mucha hambre y sed por, por el viaje. ¿Podrás andar, darme un poco de agua y un trozo de pan? Con gusto le daría lo, lo que tengo», dijo ella, «pero apenas tengo suficiente harina y aceite para hacerle pan a mi hijo». «Dios no, no permitirá que, que tengan hambre», dijo Elias, «por favor, prepare una hogaza de pan para mí» con lo que tenga. Después haga una hogaza para su hijo y otra para usted. Su, su aceite y harina nunca se, se acabarán. La mujer siguió las instrucciones de Elías. Cuando terminó de hacer la, la tercera hogaza de pan, se asombró al ver sobre la mesa las vasijas re rebosantes de harina y, y, y de aceite. El profeta Elías continuó sirviendo a Dios muchos años más. Un día Dios lo mandó a Damasco. Elías, ya estás envejeciendo, dijo Dios. Ha llegado el momento de que tengas un ayudante. Ve a los campos. Allí encontrarás a un joven granjero llamado Eliseo. Elías obedeció a Dios. Pronto encontró a Eliseo que araba un campo. Elías colocó su manto sobre los hombros del joven. Eliseo entendió la voluntad de Dios bajó el arado. Se despidió de sus padres y se fue con Elías. Junto a los dos hombres caminaron por los campos. Dios siempre protege a quienes lo, lo siguen, dijo Elías. Cuando los dos hombres llegaron al río Jordán, Elías tocó el río con el manto bendito. Eliseo no puede creer lo que veía. Cuando el agua se abrió para, dar, para crear un sendero seco, Elías le, le, le hizo una señal a Eliseo para que, para que lo siguiera por el, por, por el sendero. Mientras Eliseo lo seguía, le dijo, Elías, quiero, quiero ser como tú se serviré a Dios y, y, lo, y lo seguiré. Cuando llegó el día de de que Elías se fuera al cielo, Eliseo se entristeció. Elías puso sus manos en los puso sus manos en los hombros del joven y dijo: no, "No te preocupes, Eliseo. Dios te protegerá y te reconfortará cuando cuando me haya ido. Además, prometo dejarte algo muy muy importante." Estas palabras hicieron que Eliseo se sintiera mejor. De pronto, en el cielo apareció un hermoso carruaje jalado por espléndidos caballos. Los caballos bajaron hacia el suelo y se detuvieron frente a Elías, quien entendió la voluntad de Dios. Ahora debo ir al cielo, dijo Elías. Adiós, Eliseo. El anciano subió, subió al carvaje que inmediatamente empezó, a, el, empezó a, a elevar hacia las nubes. Te extrañaré, gritó Eliseo, agitando la mano. En ese momento notó que Elías había dejado su maravilloso, ma, su, mar, su maravilloso amanto en el suelo. Era el regalo, ta, a, era el regalo ta, tan importante que Elías le había, le había me, mencionado. Eliseo extrañaba a su amigo, pero continuó sirviendo a Dios y ayudando a los demás. Eliseo se convirtió en sacerdote en el santuario donde estaba el arca de, de, de la alianza. Un día, una mujer se acercó llorando al santuario. Eliseo le preguntó qué le pasaba. Tenemos to, to, todo lo que necesitamos, le dijo la mujer a Eliseo, pero siempre hemos querido un hijo. Eliseo oró a Dios para que le diera un hijo a la pareja. Dios con, contestó sus oraciones. Eliseo le dio a la mujer le dijo a la mujer que en un año tendría un hijo. Un año después, la mujer tuvo un, un bebé varón.